0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». До чемпионата мира по футболу остались считанные дни, болельщики уже прибывают в России. Каковы правила въезда через Беларусь? Как он шел в Гродный фестиваль национальных культур? Кто получил главный приз и чем угощали в национальных подворьях? Поговорим об этом в нашей программе. Ну а сейчас, как всегда, самые важные события жизни Союзного государства.
2: Главное за неделю.
1: Вопросы белорусско-российского сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и взаимной торговли обсудили на этой неделе на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства, которое прошло в Москве. Стороны определили повестку Высшего государственного совета, который состоится 19 июня в Минске. В повестку Союзного совмена вошло порядка 15 вопросов. Высшего государственного совета союзного государства около 10 вопросов. С подробностями Григорий Рапута, государственный секретарь Союзного государства.
3: Повестку предстоящего и совмены ВГС определили. Основными предметами обсуждения, как сегодня, так и, видимо, на совмине я предполагаю, на ВГС будут вопросы сотрудничества в сфере сохранения и развития машиностроительного комплекса, в сфере агропромышленного комплекса, вопросы взаимодействия таможенных служб. В общем, весь комплекс вопросов, который беспокоить ту и другую сторону.
1: Но одна из главных тем, которая также была на повестке дня, это вопрос о ввозе белорусской молочной продукции. Я напомню, его ограничил Росий 6 июня.
3: Как раз обсуждали, в какой степени является ли это нарушением или не является нарушением. Я не хочу забегать вперед. Действительно, министры сельского хозяйства встречались, я подробностей не знаю. Будут встречаться вице-премьеры. И, может быть, после этого мы сможем что-то узнать более конкретное относительно того как дальше будут развиваться взаимоотношения в этой области, но э, я настроен оптимистично, и, по крайней мере, сегодняшняя дискуссия на этот счет, она так сказать, позволяет надеяться на то, что мы все-таки избавимся от этих ненужных, так есть осложнений в наших отношениях.
1: Еще на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства шла речь о возможном совместном проекте по модернизации самолетов Ту-144 и АК-40. Как сказал Григорий Рапот, эксперты и представители предприятий пришли к выводу, что вопрос модернизации Ту-144 пока не стоит, так как не готово предложение, которое должно быть положено в основу его модернизации. Но из важных моментов также было подписано рамочное соглашение между Постоянным комитетом Союзного государства и Внешэкономбанком о сотрудничестве по программам Союзного государства.
3: Подписывалось соглашение между Постоянным комитетом и Внешэкономбанком о сотрудничестве по программам Союзного государства. Соглашение рамочное, но тем не менее оно определяет обязательства стороны и ту сферу взаимодействия, которая, которая предстоит. Оно открытое, вы можете его почитать, но суть его заключается в том, что постоянному комитету необходима экспертная поддержка, и не только экспертная поддержка по оценке финансовых аспектов, связанных с реализацией программ, подготовкой, реализацией, но и в привлечении внебюджетных средств. Это тоже важная тема, которая требует оценки специалистов.
1: Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря союзного государства, рассказал о том, как финансируются высокотехнологичные программы союзного государства.
4: Как вы знаете, все-таки бюджет союзного государства достаточно ограничен. На программы высокотехнологичные у нас в среднем в год мы можем себе позволить реализацию не более 2,5-3 миллиардов рублей. Но для того, чтобы было общее понимание, что такое программа у нас в основном опытно-конструкторские работы для примера если мы с вами возьмем одно из предполагаемых работ которая касается создания новых технологий в производстве микросхем размером 60 65 нанометров если мы приведем в соответствие нашу с вами валюту россии и беларуси в китае программа по производству микросхем стоила порядка 140 миллиардов рублей а на все программы союзного государства которые были реализованы за все годы существования союзного государства, у нас потрачено порядка 30 миллиардов рублей. Одна тема в Китае и все программы союзного государства за эти годы. Вот чтобы было понимание м, об том объеме средств, которые мы можем себе позволить реализовать.
1: Что еще произошло на этой неделе? Стратегические приоритеты безопасности союзного государства обсудили эксперты и Беларуси, и России на встрече, которая прошла в Минске. Также эксперты рассмотрели вопросы, касающиеся участия лидеров двух стран в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Китае. Ну и плюс к этому говорили о сотрудничестве ЕАЭС с Евросоюзом, ну и о повышении интеграционной привлекательности Евразийского экономического союза и союзного государства. Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук, отметил основные моменты.
4: Историческая задача на весь 21 век для Москвы и для Минска – это сделать все, чтобы и союзное государство, и Евразийский экономический союз были успешными, чтобы та модель, которая предлагается и развивается – она к себе притягивала, а не отталкивала.
1: На свою очередь председатель комиссии по вопросам внешней политики парламентского собрания Сергей Рахманов заметил, что в первую очередь необходимо заниматься инновационной сферой и развивать направления, связанные с высокими технологиями.
3: Здесь речь идет о том, чтобы объединить усилия образования, науки, бизнеса, системы государственного управления, создавать такую атмосферу кластеров или, или центров, как их это называют, по миру, то есть создавать реальную инновационную экономику, инновационную инфраструктуру.
1: В результате совместной работы специалисты подготовят рекомендации, которые представят на форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в октябре. Перспективы цифровой экономики в России обсуждали также на этой неделе на первой международной конференции по криптовалюте. Взаимодействие в рамках Союзного государства этому поспособствует, отметил Сергей Калашников, глава Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития.
4: Вопросы, связанные с цифровизацией, они широко обсуждаются, по крайней мере, в рамках экономической комиссии Парламентского собрания Союз Беларуси, которую я возглавляю. Мы обмениваемся широко опытом. Сейчас в рамках евроазиации, Экономического сообщества мы должны принять целый ряд неотложных мер, в частности, о введении определенной единицы расчета, определенной клиринговой валюты, на это может претендовать своя криптовалюта евразийского сообщества. И Беларуси это предлагает.
1: Встреча была очень продуктивной. Участники поговорили о значимости новых технологий в современном мире, о блокчейн-проектах, об их внедрении в госструктуру и банковскую сферу. Ну и плюс к этому обсуждали внесенный в госдуму законопроект, который связано с регулированием нового рынка. В ближайшее время все предложения экспертов будут рекомендованы органам государственной власти и заинтересованным участникам криптосообщества. Ну и в планах организаторов проведение подобных конференций ежегодно. Беларусь становится нам еще ближе. В Вологодской области откроется новое совместное производство. На встрече с губернатором области Олегом Кушиниковым президент Беларуси Александр Лукашенко предложил области открыть новое совместное предприятие.
3: Думаю, что опыт хороший. У нас мы можем создать не только совместное предприятие, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только в Новологодшине, но и во всей России, и в Беларуси.
1: эта встреча также произошла на этой неделе. В рамках. Визита делегации Вологодской области в Республике прошло заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества. На встрече стороны наметили перспективы дальнейшей совместной работы. Например, создание крупного машиностроительного кластера на базе Череповецкого литейно-механического завода с участием, конечно же, белорусских предприятий. Олег Ушинников, губернатор Вологодской области, также отметил важность такого сотрудничества.
0: Это кластер, который позволит нам увеличить производство тракторной техники, которая производится им Именно Российской Федерации белорусской техники до тысяч единиц. Это э, очень серьезная цель и задача. Этот проект мы назвали Союзный трактор. Растет товарооборот между Россией и Белоруссией. Рост составил порядка 30% по сравнению с 2016 годом. Но ну, а в логотической области Беларуси рост 77%. То есть в два раза более активно, чем э, между нашими странами.
1: Ну и, конечно же, главная тема следующей недели и ближайшего месяца – это открытие чемпионата мира по футболу. Напомню, оно состоится 14 июня. Ну и первые болельщики проследовали через Брест, сообщил старший офицер отделения информации и пропаганды Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского Сергей Дмитриев. Гражданин Австралии въехал в Беларусь из Европы поездом 4 июня. Также брестские пограничники 5 и 6 июня оформили трех футбольных фанатов из Швейцарии, Польши и Великобритании. Более подробно о Правилах въезда в Россию через Беларусь мы поговорим в программе Наши люди через пару минут. Наши программу наши люди остались считанные дни до начала чемпионата мира по футболу который как вы знаете открывается 14 июня Но уже высокая степень готовности всех спортивных объектов в россии начинают прибывать туристы из разных стран и на этой неделе был открыт безвизовый въезд для иностранных граждан которые направляются через беларусь на территорию российской федерации более 150 тысяч иностранцев могут проследовать через беларусь на чемпионат мира по футболу и начальник департамента по гражданству и миграции мвд республики беларусь алексей бегон ответил на вопросы в эфире канала Белрос. И обозначил основные важные моменты. Например, какие будут основные правила въезда и правила пребывания болельщиков?
5: Я хочу отметить, что на самом деле 29 мая текущего года министры иностранных дел двух государств подписали наверное пахальное для двух стран соглашение о некоторых аспектах въезда и пребывания иностранных граждан или гражданства на спортивные мероприятия, которые эгументируют аспекты въезда и пребывания болельщиков, а также иностранных граждан на чемпионат мира в Российской Федерации по футболу 2018 года, а также на вторые европейские игры, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. И основные положения данного соглашения регламентируют то, что те лица, которые являются болельщиками, могут на безвиз проследовать транзитом через территорию Республики Беларусь в Российской Федерации на весь период безвизового режима пребывания, который установлен в Российской Федерации на основании электронных или бумажных фан-айди, а также в последующем аналогичный механизм въезда будет регламентирован для тех иностранных граждан, которые будут пребывать на вторые европейские игры. Для всех иностранных граждан Республика Беларусь открыла свои международные пункты пропуска для въезда на территорию союзного государства, для проезда на территорию Российской Федерации будут действовать три основные автодороги, по которым болельщики будут перемещаться автомобильным э, транспортом, а также основные железнодорожные маршруты, которые связывают два государства. На этих э, маршрутах возможен э, как раз въезд э, иностранных граждан на основании э, электронной карты болельщика. Э, к сожалению, есть определенные нюансы, связанные с э, и другими категориями иностранных граждан, которые имеют визы как Республики Беларусь, так и э, Российской Федерации для этой категории лиц въезд на территорию союзного государства, а также Российской Федерации, если они следуют на, на чемпионат мира по футболу 2018 года, без, без наличия ФАН-1 возможен только в Международных пунктах пробская Российской Федерации с третьими странами. Для пересечения государственной границы между двумя странами эта категория лиц не может проследовать Российскую Федерацию.
1: Александр Бегун также отметил, что к практике безвизового въезда оба государства России и Беларусь шли уже достаточно долго.
5: Если обратить немножко в историю, то я думаю, что больше пяти лет уже компетентные органы двух государств проводят консультации по общему соглашению о взаимном признании виса и иных разрешительных документов для въезда и пребывания граждан Третьего государства на территории Союзного государства. Был определенный момент, когда... Практически достигнута была полная договоренность по основным э, сегментам данного проекта соглашения. Вместе с тем, с учетом определенных сложностей внутригосударственного прохождения процедуры, а также отсутствия, к сожалению, пока на настоящее время, информационного взаимодействия между странами, а также общих ресурсов, которые объединяют сведения о пересечении границы, выданных визах, иных решительных документах было принято решение от большого соглашения, пока вернуться к малому, для того, чтобы оперативно решить вопросы пересечения государственных, Границы именно иностранными болельщиками, которые проследуют на такие э, фундаментальные на международные спортивные соревнования. И поэтому от большого перешли к так называемому мы называем это малое спортивное
1: Ну Как известно, на чемпионат мира болельщиков будут пускать без визы только при наличии паспорта болельщика, или другими словами, у него должен быть так называемый фан-айди.
5: В Российской Федерации реализован, соответствующий, ресурс, так называемый, фан-айди, зайдя на который, любой иностранный гражданин, который купил соответствующий билет на матч чемпионата мира, а также члены его семьи, могут в электронном виде, а в последующем в основных центрах выдачи электронных карт болельщика, получить бумажные носители, так называемые фан-айди, и они выдаются как на территории основных городов, которые проводят матчи, в Российской Федерации так и могут направляться по почте. Но в основном мы знаем, что большинство иностранных граждан будут получать так называемый электронный фан Между компетентными органами Республики Беларусь и Российской Федерации также налажен механизм обмена этими сведениями. Поэтому все сведения о выданных фан будут иметься в пунктах пропуска на государственной границе Республики Беларусь третьими странами. И если в силу определенных обстоятельств иностранец не получил бумажный так называемый фан то на основании соответствующих информационных ресурсов мы можем проверить, есть ли у него это фан нету и пропустить его через государственную границу или же рекомендовать ему оформить FAN-ID в установленном порядке.
1: Еще один важный момент отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Александр Бегун. Паспорт болельщика можно получить также на территории Республики Беларусь.
5: Эта процедура осуществляется путем авторизации каждого пользователя на, на сайте FAN-ID, который оформлен компетентным органом Российской Федерации. И эта процедура также возможно непосредственно в пунктах обыска на государственной границе. Э, занимает всего лишь э, около, от 10 до 15 минут. И фактически уже э, в режиме Онлайн заявитель может получить эту фан-айди в электронном виде и предъявить его как компетентным органам Республики Беларусь в пункте пропуска на государственной границе, так и на территории Республики Беларусь, которая подтверждает, что он имеет право на безвизовый въезд и пребывание как на территории Беларуси, так и на территории Российской Федерации и может воспользоваться вот этим упрощенным порядком пересечения границы между двумя странами. Российская Федерация откатала, я бы так сказал, этот механизм выдачи фан-айди уже на Олимпийских играх в Сочи 2014 года и фактически уже имеет определенный опыт выдачи фан тем лицам, которые не представляют какой-либо экстремистской теоретической опасности для э, компетентных органов Российской Федерации и являются бл благожелательными для привания на территории Российской Федерации лиц, то есть те лица, которые не включены в общий список лиц, из которых на территории Союзного государства запрещены или а могут спокойно получить фанати. Те же лица, которые включены в этот список, конечно, фанати получить не смогут и в том числе и прибыть на территорию Союзного государства.
1: Такой большой поток болельщиков будет способен способствовать... Повышение интереса у иностранных туристов к Республике Беларусь. Это тоже отметил Александр Бегун.
5: Отвечая за Республику Беларусь, я хочу сказать, что мы провели целый ряд совещаний заинтересованных государственных органов для того, чтобы, во-первых, повысить, повысить оперативность прохождения болельщиками государственной границы в пунктах пропуска Республики Беларусь с третьими странами. Для них будут выделены специальные отдельные линии, по которым болельщики, а также их автотранспорт может, могут пересекать государственную границу в первоочередном порядке. Ну и кроме того, готовится, наверное, туристический потенциал Республики Беларусь, потому что фактически как установлено уже соответствующим решением Российской Федерации. Без визу, въезда и пребывание для болельщиков, которые следуют на чемпионат мира по футболу, начинается за 10 дней до чемпионата мира и заканчивается через 10 дней после а, финального матча. Поэтому у них еще будет возможность и посмотреть Российскую Федерацию, и посмотреть, возвращаясь в государство гражданской принадлежности, посмотреть и Республику Беларусь. А, электронный паспорт фан дает возможность безвизового въезда и пребывания в течение всего периода до э, Действия безвизового режима как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации и дает возможность многократного, в том числе пересечения государственной границы нашей страны.
1: Эта практика будет шагом к взаимному признанию виз в будущем. Наши страны продолжат диалог в этом направлении после чемпионата мира по футболу.
5: Мы не один год, наверное, вели переговоры по большому соглашению, которое регламентирует вопросы взаимного признания виз, но в настоящее время, как на территории одной, так и другой стороны, э, по отдельным аспектом этого соглашения не было принципиальной договоренности в силу целого ряда обстоятельств. И поэтому э, после, после завершения уже чемпионата мира по футболу 2018 года я думаю, что компетентные органы продолжат, продолжат консультации и переговоры по большому соглашению о взаимном признании ВИЗ. Те э, эксперты, которые полномочены решать вопросы интеграции информационных ресурсов, конечно, также приложат свои усилия для того, чтобы все сведения, э, все сведения генерировались, передавались в установленном порядке. Это было практически в режим онлайн тогда когда мы достигли полной гармонизации административных процедур связанных с выдачей виз с соответствующих разрешительных документов тогда я думаю что и можно вести речь о уже выхода на стадию подписания соглашения регламентирующее взаимное признание виз которое, конечно будет в интересах конечно граждан третьих стран и компетентных органов двух государств
1: Столетия погранслужб отметили не так давно и в России, и в Беларуси. Так вот, насколько важно нашим странам взаимодействовать?
5: Ну да, на самом деле, я думаю, что пограничные службы Республики Беларусь, как и Федеральная служба безопасности Российской Федерации, стоят на форпосте защиты национальных интересов при решении вопросов о въезде иностранных граждан на территорию союзного государства, так и выезде. И совместно с Министерством внутренних дел они реализуют целый комплекс законодательных и нормативных правовых актов, которые облегчают наверное передвижение простых граждан с помощью в том числе информационных технологий выявляет в общем потоке лиц которых э, ли, лиц которым въезд на территорию союзного государства запрещен или нежелателен а также обеспечивают передачу накопления таких сведений в режиме онлайн и взаимодействие с правоохранительными органами других государств в том числе российской федерации кроме того э, налажено предоставление взаимное предоставление доступа к информационным ресурсам двух государств для того чтобы фактически Прохождение государственной границы добропорядочным гражданинам, возможно, было облегчено в установленном порядке, а также происходило с минимальным временем для с интервалом задержек и прохождением соответствующих видов контроля.
1: Это был начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. Но стоит отметить, что Россия обеспечит виз-визовые проезды пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на вторые европейские игры в 2019 году. И будет это совсем скоро. Мы продолжим программу «Наши люди» через пару минут. Наши Люди. Наши Люди. Продолжаем программу Наши люди, и на этой неделе было еще одно важное событие. 12-й фестиваль национальных культур в Гродно. Там собрались представители более чем 300 национальностей, которые проживают в Беларуси. И там же был обозреватель журнала Советского государства Максим Чижиков, который нам сейчас расскажет о том, как все это происходило. Да,
0: здравствуйте, здравствуйте. Да, Привет, вот.
1: Максим. Ты впервые был на этом фестивале?
0: Да, первый раз. Это первая поездка. да. он проводится каждые два года. этот фестиваль 12-й, то есть -го года каждые два года.
1: Проходит он в Гродно?
0: Да, традиционно в Гродно, потому что один из самых многонациональных, многоконфессиональных регионов Белоруссии. Там можно встретить на одной улице там, католический храм, кирху рядышком, церковь русскую, да, скажем, православную синагогу, то есть в этом смысле. И очень еще географически удобно расположен, поскольку рядом Польша, 20 кентров Литва, регион э, сейчас безвизовый, то есть сюда можно приехать без визы, спокойно на поляки приезжают, когда просто катаются, катаются на волос.
1: Слушай, ну, я посмотрела, в рамках фестиваля работали 19 национальных подворей. но ну, да. русский это понятно, лицовцы понятно, белорусский это в Грузии, на азербайджанцы, казахи.
0: Казахи вот. вообще прекрасно выступили.
1: Ну, рассказывай про они, все, как они, в... вообще все было Да, во-первых, казахи да.
0: выступили прекрасно в этом году впервые был присужден гран-при. Раньше всем давали по, 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 по сувениру, чтобы никого... Ну, да в данном не, не хотели никого обидеть, просто, ну, вот решили тоже как-то стимулировать мероприятие, фестиваль. Были разные номинации, в том числе был, был гран-при в виде э, прекрасного хрустального приза, который был сделан на местном стеклозаводе Неман в виде цветика-семицветика. Цветик-семицветика это один из символов фестиваля в Гродно. Казахи, очень фундаментально подготовились. Они привезли с собой юрту. Их подворье это была юрта, ага. в котором Накрывали стол, где можно было попробовать национальную кухню. Рядом стояли национальные такие, казахские качели. Можно было поиграть в разные казахские игры, в кости кинуть. И казахи впечатлили наибольше всего членов жюри, которого обошли все эти подворья. Это был приз за ну, так сказать, наибольшее соответствие духу своей стороны, наверное, вот, духу подворья. В этом году тема была, именно как раз вот забава, национальная забава почему-то. Плагали всякие различные игры. Есть, в прошлом фестивале ты рассказывали, ты был, надо было представить, что ты показываешь на подворе, ты показываешь. Человек ощущал, что он реально оказался в России, на Украине, в Казахстане, Грузии, Азербайджане. То есть а здесь это именно забавы.
1: Я, знаешь, предлагаю услышать Ольгу Богданович, главный режиссер Республиканского фестиваля национальной культуры. Она расскажет, какое было задание, вообще какие были требования. Я знаю, что ты с ней пообщался, вот что она тебе ответила.
2: Мы давали такую задачу. Например, в 2016 году у нас подворье были посвящены э, быту. Мы просили, чтобы у нас была возможность, приходя на подворье, ощутить себя, как будто бы мы приехали в другую страну. Как будто мы вот заходим во двор к азербайджанцам, грузинам. В этом году, да, мы поставили задачу, э, чтобы нас подворье повеселили, порадовали каждый, кто как понимает. Например, у Армян будет сегодня оперная дива. Для них это развлечение на сегодняшний момент. У корейцев будут традиционные корейские барабаны и песни. Они воспринимают это вот через призму традиционного подхода. Или, например, вот я знаю, что у немцев будут просто веселые игры, танцы, песни. То есть они воспринимают это через такую призму. Кто-то обещал нам и шашки, и шахматы, какие-то свои восточные премудрости, то, где то родилось. То есть каждое подворе старается нас удивить и старается, конечно же, показать свою культуру, традиции, но и приобщиться к нашей теме, конечно же. Скажи, пожалуйста, а ведь была еще какая-то идея и с шествием, да? То есть тоже в этом была какая-то фишка.
0: Да, ну, э, фестиваль длится три дня. От, открывается он э, в первый день, вот именно шествие. шествием. Э, самом достаточно э, очень компактно, все, мер, все мероприятия, все, все подворья расположены. Две центральные площади Гродно, площадь Ленина и площадь Советская. Они связаны с Советской улицей, пешеходный такой чудесный такой место Арбат, где, в общем-то, можно и в обычное время купить кучу прекрасных сувенирчиков местных белорусских. И вот и э, шествие. Обычно, придумывается каждый раз какая-то фишка, э, в этом году открывали белорусская делегация и несла с собой э, изображение аиста, ну, этого символ Беларуси, который с национальными такими красивыми лентами.
2: Я предлагаю опять дать слово Ольге Богдановичу, главному режиссеру фестиваля, она и расскажет про шествие. Шествие – это традиционная история на нашем фестивале. С самого первого фестиваля, который был в 1996 году, это шествие было заложено. И мы решили никогда не менять его формат, потому что это шествие само по себе самоцельно, интересно, оно дает возможность продемонстрировать таланты наших участников, причем мы не готовимся заранее, то есть это стихийное шествие, мы не репетируем это шествие, мы каким-то образом его уже все диаспоры знают, что они когда подходят к сцене, они начинают работать какой-то свой кусочек номер или хореографию, или вокал. То есть это вот все искреннее, чистое народное творчество, которое наш фестиваль как раз и дарит. Но Единственное, что, конечно, каждый фестиваль мы подбираем какую-то тему. В Этот фестиваль у нас посвящен народным забавам. Это посвящение всем играм, всем средневековым театрам, всем ярмаркам, балаганам, базарам восточным. Да? Мы решили таким образом привнести колорит. Ну и вот нашествие вчера можно было увидеть и жонглера, и Моноциклисты, это европейская дань. Да, то есть мы внесли какую-то режиссерскую лепту, но шествие мы стараемся так не подправлять, потому что народное творчество, оно искреннее, оно чистое, и мы наслаждаемся именно им. Так я пытаюсь сейчас сообразить шествие. оно мероприятие, все весь этот праздник открывало, закрывало, и
1: оно открывает. было посередине? Открывает.
0: открывает, да, шествие открывает. То есть, ну, как на Олимпиаде, церемония, открытия фестиваля, То есть все, все национальные диаспоры, вместе с белорусами их получается 37, вот они прошли да, главные сцены на площади советской, где бум, небольшое, так скажем, представление каждой диаспоры. Но они и по ходу движения, то есть постоянно шли, какие-то номера показывали. То есть танцевали, пели. Очень тепло встречали. Еще раз скажу, хочу отметить, что это те которые живут именно в Беларуси представлены.
1: Если мы говорим о российском подворье, то, в общем-то, Россия и Беларусь. Мы близки, и по духу близки, и национально близки. И вот это отметил генеральный консул России в Бресе Игорь Конякин.
6: Россия, это не только. Стратегические партнеры и союзники Республики Беларусь. Но практически мы братья между двумя республиками: между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. У нас общая история, общая культура. Буквально скоро мы проведем очередное заседание Высшего государственного совета, где будут руководители наших стран. И вот это русское подворье оно показывает то, что Россия и Беларусь вместе. Мы видим о том, что иногда очень сложно понять, где Россия и где Беларусь. Очень одежда, костюмы, они очень похожи, песни очень похожи. И Беларуси, и в России один язык здесь, Беларуси Очень хорошо, что русский язык является государственным языком. Больше нигде этого нет в мире. Русское подворье представлено здесь. Оно даже не является иностранным, оно свое подворье.
1: Так вот, возвращаемся уже мы, наверное, к нашему российскому русскому подворью самая большая была, я так понимаю, да, делегаты. Ну, да?
0: да, после после естественно, как бы, uh -huh. да, то есть самая большая самая подворье была российская. Он традиционно занимает место в молодежном центре города Гродно, Это как раз посередине между двумя площадями, посередине улицы Советской. То есть
1: ничего не надо было строить специально, да? А,
0: нет, в данном случае ничего не строили, как бы да, большая площадка была и где выступали огромное количество замечательных коллективов, как танцевальных, так, 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 так и песенных. Было забавно, что все принципе все диффисвай по Года было хорошее. но вот с утра второго дня немножко, так скажем, сбежали стучи. Стоило только на нашем подворе понестись песни про дождик, как начал накрапывать дождик. Но, видимо, организаторы поняли, что это неправильно. И спустя некоторое время понеслась песня Да будет скоро солнце Стаса Михайлова, и тут же выглядело солнышко. А народ подпивал-то? А, а народным... Стас в народном исполнении. Представляешь, как это звучит: народный хор поет вот, Михайлов. я поняла: вот.
1: наконец-то мы понимаем, кто у нас действительно народный исполнитель. задачи да. и песни все да. Да.
0: да, ну там, естественно, ну, то есть там спектр песен широкий, от, от, от народных до современных народной обработки, это очень здорово звучит Да, огромное количество людей было в русском подворье, очень поддерживали, говорили, что мы с вами братья, мы, мы, мы дружим, то есть было очень трогательно
1: Слушай, чем можно удивить? Ну правда, кажется, что уже все вкусное знаем, да, все самое интересное уже пели, танцевали, все, чем удивить можно еще? Вкусного что давали?
0: вкусного Давали вкусные пирожки, наливали чай с самовара. Много было шашлыка.
1: Это, получается, национальная русская кухня? Шашлык? Да, решили,
0: что мяса никогда мало не бывает, поэтому...
1: Как на это смотрели
0: дагестанцы? Э -э дагестанцы, да нормально. У них тоже был шашлык. С пониманием, они... да? с пониманием, да? Как и у азербайджанцев. То есть нормально. Конкуренция всем хватило Слушай, и я никто, понимаю, не да, был
1: кухня была разная, да, и такая привычная нам, может быть, европейская, да, и кавказская было да, много. Да,
0: кавказская, и... да. Если бы зашли на еврейский подворь, то вас угостили бы мацой. Mm -hmm. К украинцам, за салом, карузином за вином и хачапури, так что все было хорошо.
1: Сегодня такой э -э, маленький нюанс. За деньги там еду предлагали все-таки купить что-то, можно было Нет, там можно угощали.
0: было, Там можно было купить. Ну, то есть, вот шашлык, изготавливаемый в промышленном практически в масштабах в таргском подворе, там можно было купить. Да, где-то угощали, то есть, в каких-то порциях, например, где-то можно было приготовить эту, эту еду самим, например, на греческом подворье, все при, при, приходящие на греческом подвое, когда готовили греческий салон, потом который сами же дружно съели.
1: Слушай, а вот из, э -э, так скажем, Европы. Кто был? Литовцы были, да? Ты
0: Литовцы, говоришь? поляки, латыши.
1: Греки, как я понял. Греки,
0: да, да, достаточно, скажем, активно греческого. Но там не только, кстати, из Европы. Там были китайцы, корейцы, американцы, немцы. Немцы там тоже, в общем, достаточно большую программу всяких веселых песен и игр представили.
1: Ну, то есть для Гродно это был такой, ну я не знаю, срамный, для них это праздник. Карнавал такой.
0: Да, был. это был реально карнавал такой, вот не хуже, чем в Рио. Да, то есть для них это праздник. Там огромное количество ну туда специально съезжается, стекается. То есть, мне кажется, население Гродно в разы увеличилось за это за эти три дня, которые был фестиваль. Да? Тем более, вот, третий день они не вынесли из города за пределы города на Августовский канал, знаменитый Августовский канал, который связывает, так сказать, с Польшей. Да, такое очень красивое сооружение. вот там на одним из шлюзов тоже были устроены, так скажем, в празднество, в том числе такой замечательная штука, как соревнование по поеданию сосиси.
1: Скажи, пожалуйста, какая была еще культурная программа, но не касаемая фестиваля, то есть я знаю, что возили гостей Гродно еще и журналистов в том числе по памятным местам Первой мировой войны.
0: Гродно – это территория, которая исторически всегда принимала первый удар, что во время второй мировой войны, что во время Первой мировой войны. Известно, что перед 13-м году дабы защититься от возможного нападения. Николая Вторым принято решение о строительстве Гродненской крепости, Гродненских фортов. И должно было быть 13, которые бы защищали регион от возможного нападения. Но построены были все. Ну, естественно, как обычно, нас не успели завершить, потому что война началась. Сейчас в какой-то степени сохранились все в хорошем состоянии. Только форт номер 4. Mm -hmm. То есть такое грандиозное сооружение, которое служило потом и в... во время Второй мировой войны, и в советское время, пограничники его тоже использовали. Сейчас это пока закрытый объект, его хотят более-менее облагородить, чтобы туда можно было спускаться вниз, чтобы не было, было страшно просто сделать знаете, освещение. Вот действительно, впечатляет.
1: Знаешь, удивительно, вот ты за два дня умудрился э, и на фестиваль съездить, и про э, неизвестное, может быть, для тебя какие-то да, моменты истории да, наши узнать. Да. да, в общем, удивительная, конечно, поездка. Я очень завидую, что ты там был. И я могу сказать, что есть комментарии председателя Гродненского облсполкома Владимира Кравцова, который уже э, строит планы, так скажем, на да, будущее. Да, они молодцы, да. Да, предлагаю его услышать.
3: Каждый фестиваль – это что-то особое. Мы сегодня проводим, а уже думаем о следующем, о 13 -м.
1: Я так понимаю, что уже будут какие-то... Действия по построению следующего фестиваля
0: Это такое серьезное мероприятие То есть, скорее со стороны, туда не берут То есть, надо пройти очень многоступенчатый отбор То есть, сначала там на районных, потом на областных конкурсах То есть, только лучшие из лучших общем, туда попадают
1: Спасибо тебе большое Еще раз хочу напомнить, сегодня со мной в студии Был обозреватель журнала «Союзное государства Максим Чижиков, спасибо
0: всего Хорошего Наши